0: Y va. listo, estamos en vivo en YouTube y también va para Facebook Transmitir Y listo, conectado en vivo en ambos lados Ok, bienvenidos a un episodio más de Misteria El programa donde el misterio y la histeria se encuentran Se unen y les saludo a su amigo, anfitrión, Pepe Almaguer Y también mi coanfitriona, amiga, mi estimada, que está hasta Colombia En este caso, ¿en qué parte de Colombia estás?
1: Estoy en Bogotá Saludos para la gente de Colombia, Bogotá.
0: Desde Bogotá, Colombia, Cris. ¿Cómo estás, este Cris? ¿Qué tal Bien. tu viajecito?
1: Ay, paz. <risa> pura, pura bichota y parcero aquí.
0: Parce. <risa> en,
1: en buen plan. <risa> sí, no, no he comido la bandeja paisa. No he tenido tiempo de comer la bandeja paisa. Ya esta semana vamos ya. a probarla.
0: Claro que sí. Este, bueno, estamos en vivo en YouTube, en Facebook y también TikTok. Eh, de hecho, están diciendo en TikTok hola, buenas tardes, soy una, ¿puedo participar. Claro, este, en este caso por la, eh, por el tipo de podcast estamos, con, eh, pero vamos a leer todos los com eh, comentarios y obviamente contestar todos los que podamos. Y muchas gracias por estar y por compartir, por sus likes. El tema del día de hoy es Jeffrey Dahmer
1: Jeffrey Dahmer
0: Así es. Y tengo que poner las palabras este, muy cuidadosamente para evitar que nos tumben tal cualquier en vivo de, cual, de todos lados. El desvividor, el carnicero e incluso el monstruo de Milwaukee. Últimamente ha dado mucho de qué hablar este eh, sujeto desvividor, Jeffrey Dahmer. Ya tenía mucho tiempo eh, el caso bien sonado en Estados Unidos. Que como saben, el true crime es algo que es muy comúnmente hablado, visto compartido en podcast como este, eh, leyendas legendarias, los que tú quieras. Y sobre todo ahora que están las plataformas dándonos su vida, el trasfondo de todo lo que vivieron, de todos sus crímenes, está todo lo que da. Pero te pregunto yo, Chris, este, como ya lo hemos hablado anteriormente, ¿tú crees que tenga doble filo, tenga alguna, eh, un problema... ¿De que se hable esto y que se haga normal el tema en cuanto a hablar de los este, desvividores seriales?
1: Sí, más que nada um, alienta a las personas a seguir eh, los pasos de algunos de algunos desvividores seriales. O sí. sea, yo creo que eh, hay más desvividores seriales de, lo, de los que se publican o de los que sabemos. Uh -huh. este, de hecho, hace poco alguien preguntó en Reddit que eh, si creían que había más desvividores seriales de los que hay y la verdad es que sí porque básicamente lo que están haciendo los gobiernos es no darles publicidad uh -huh. este, y nunca nos enteramos de, de, de las víctimas reales y del número de, de personas y de, y de desvividores que existen porque no quieren darle más fama porque Exacto. eso mismo alienta a las personas que ya traen este trastorno este psicológico, los, a uh -huh. los sociópatas, a, a pues hacerlo, ¿no? Para dejar su, su huella en la historia de la humanidad, ¿no? Como como este tipo de, de personas, para no decir la palabra. Otra sí. vez, Hay eh, que aclarar, decía.
0: este ninguna, eh, en ningún momento, y creo que nadie en el medio de lo que sea el, post, el podcasting o incluso las series, la idea no es este idolatrar o este... Darle empatía en su totalidad a estos este, criminales Porque en sí es lo que termina siendo ¿Tienen un trastorno psicológico? Sí Creo que ese es más el punto Y como lo hemos explicado eh, Cómo lo fue con John Wayne Gacy sí, Como lo vimos con este el de BTK la idea es entender que este tipo de cosas se pueden identificar desde un tiempo atrás. Entender el hecho que en un momento fueron personas comunes y corrientes, pero hay algo que los empujó incluso, ni siquiera de que ah, se convierte de un día para otro. La mayoría de los casos son cuando tienen problemas este, familiares o incluso no tenían familia o incluso sufrieron por algún abuso ya sea mental o de la otra índole y... Ese es el punto, entenderlo. Y quiero que se quede bien claro. El punto es ver el trasfondo, qué es lo que los este, empuja a ese, a ese, vaya, a ese límite. Y hoy queremos hablar este, sobre el caso de Jeffrey Dahmer y sobre todo cómo está afectando el hecho de que la serie de Netflix está en todos lados. Hay comentario aquí en TikTok, dice Oye, ¿cómo se participa? Tú los eliges. Mira, te explico, Chris, de hecho, ella es mi coanfitriona. Los dos somos somos Misteria. Solamente que para hacer un en vivo de dos, ella tiene su propio canal. Te recomiendo, por favor, si la pueden seguir. Ella sigue muy seguido en noticias este, sobre encuentros alienígenas, o sea, avistamientos más bien. Y Misteria, pues pueden ver todos los eh, jueves, nomás que esta vez fue Semana especial, les dimos ayer y hoy Episodio de Misteria Estamos en Youtube, en Facebook y también en Spotify, que por cierto Todos los episodios de Misteria ya están como video podcast en Spotify, si nos pueden ir A seguir y para su comodidad Pueden escucharnos o vernos y empezamos. Pero le recomiendo,
1: antes de empezar, le recomiendo que nos escriban sus historias de terror, sus historias paranormales o alguna eh, teoría conspirativa que tengan. La verdad es que escuchamos todo, leemos todo. Uh -huh. Y si quieren ser invitados al programa, yo creo que sí, no habría ningún problema, solamente es cuestión de ponernos de acuerdo.
0: Sí, eh, cualquier ya. este, algún tema que quieren que lo chequemos, que hablemos, lo investiguemos con mucho gusto. Este, bien, bien empezamos. Primero que nada, Jeffrey Dahmer. El desvividor que, voy a cambiar la palabra de VA. abusaba y engullía a sus víctimas. Lo que omitió la serie de Netflix es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cabe mencionar que este sujeto acumula eh, a lo largo de 13 años, entre 1978 en 1991, Dahmer se había cobrado 17 víctimas, todos varones jóvenes, sin conformarse de solamente eh, desvivirlos. También los torturaba e incluso había este, abuso de, este, de estos casos. Pero Practicaba
1: el abusismo. El
0: abusismo. O sea, ¿qué, qué abusón el vato. Apenas subida a la plataforma Dahmer Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer a Netflix, la miniserie creada por... Ian Brennan y Ryan Murphy sobre la historia real del carnicero de Milwaukee, porque hasta eso tiene tres seudónimos, el carnicero, el monstruo y este el caníbal. caníbal sí. Habla de este sujeto, un joven desvividor en serie que se cobró 17 vidas de varones, como lo mencioné, y esta serie se volvió un éxito total. La serie protagonizada por Ivan Peters... Como Dahmer, que por cierto, como lo recordarán, Evan Peters eh, fue el famosísimo Quicksilver en las películas de X-Men y muchas otras películas. Increíble actorazo. La, el portrayal que hace de Dahmer es increíble. Se lo recomiendo que vayan a ver la serie. Si quieren verla, no la han visto, aprovechen. La serie protagonizada por este sujeto, bueno, fue vista durante 196 millones de horas en su primera semana completa y actualmente es el programa número uno de Netflix en más de 60 países. Ahora preguntamos, ¿qué hay de atractivo en cuanto a esos tri crímenes eh, de, bueno, de, de desvividores seriales o true crime? El
1: morbo, güey, el morbo, porque no solo, o sea, solamente Exacto. comérselos, o sea, eso ya está otro nivel. Exacto.
0: Pero bueno, yo creo eh, que es eso. Sí, el eh, muchas veces es para saber qué hacía y hay un, está la línea entre el morbo, la curiosidad, etc. Como lo fue el episodio, eh, uno de los episodios que ya lo habíamos platicado, pero continúo. El fenómeno tiene su justificación, los productos sobre desvividores seriales ya se trate de docuseries o de ficciones basadas en hechos reales, como se les suele presentar son casi siempre garantía de grandes audi audiencias. En el caso de Dahmer, a eso se agrega la cuidadosa reconstrucción de época, la dirección y las actuaciones, sobre todo la composición del carnicero lograda por Peters, tiene mucho que ver el eh, cómo, lo, eh, cómo lo actúa. Y se está pasando, realmente te lo vende, te lo vende muy bien. Construyó un personaje de gestos cortos y casi inexpresivos, pero a la vez tremendamente inquietantes. Pero con el éxito llegó también la controversia, y en este caso muy fuerte, con las críticas de familiares de las víctimas por la presentación de sus seres queridos desvividos por Dahmer de periodistas que investigaron el caso por ciertas licencias del guión e incluso porque la plataforma la etiquetó como un programa LGTB, aunque luego borró esa etiqueta. Sí ves ahí muchos problemas. Es que uno no piensa que al recordar o contar esto y tra tratarle de sacarle porque quieras o no, es con fin de lucro.
1: Lo que hicieron hacer inclusivo, güey. De que ah. sí, el, el, el asesino sería el inclusivo.
0: Sí, o ¿Qué? sea, y aparte eso, una etiqueta que estaba totalmente de más.
1: Sí. Y la no, definitivamente sí esto de más, porque, ok, eh, digamos que su, sus víctimas no sabemos si eran LGBT.
0: Pongo la imagen. De sí, totalmente.
1: O sea, sí está súper denso que hay impuesto eso.
0: Pero... Sí, voy a poner la imagen de Damer aquí en medio. Ya. Para los de TikTok, si quieren ver las imágenes y escuchar la música de fondo en su comodidad, pueden ir a Facebook y a YouTube de Misterio Podcast. Ahí estamos. Les damos. Ok, continúa. Pero eh, vamos a ver... También fue muy criticada la sinopsis con la que se le presenta como una serie que expone estos crímenes inconcebibles centrados en las víctimas desatendidas y sus comunidades afectadas por el racismo sistémico y las fallas institucionales de la policía que permitieron que uno de los desvividores en serie más notorios de Estados Unidos continuara con su ola de desvivimientos a plena vista durante más de una década. Las calificaciones discriminatorias, racistas y homofóbicas llovieron y siguen cayendo por doquier en cuanto a esto de, de la serie, que está todo lo que da. La ola de críticas tal vez se deba en parte al enfoque y las licencias que se toma la miniserie, pero mucho tiene que ver con el perfil casi inasible del verdadero Jeffrey Hammer, Dahmer, perdón, que sigue provocando controversias décadas después de sus crímenes. Esto comenta Robert Seller que es... Eh, este eh, encargado de las unidades de ciencias de eh, del comportamiento del FBI a una entrevista, en mi opinión Dahmer no respondía ni al perfil clásico de crimen organizado ni al del desorganizado mientras que un desvividor organizado sería legalmente cuerdo y un desvividor desorganizado sería para la ley claramente demente Dahmer era ambas cosas y ninguna de las dos era una especie de criminal mixto, por lo que cabía la posibilidad de que un tribunal considerase que no estaba en su sano juicio cuando cometió uno de sus últimos desvivimientos. Esto dijo Robert Ressler, que se sintió desconcertado cuando lo entrevistó en 1991 por encargo del tribunal que debía juzgarlo. Él pudo entrevistar a Jeffrey. Él tuvo este, este contacto y pudo analizar psicológicamente su comportamiento, vaya... Este, ¿Qué dice en comentarios? Este, Bien, se este, más respeto a, a los que estamos haciendo el podcast, por favor Se respeta todo el comentario, pero respeto a todos los demás Gracias por tu comentario, Griet, al final, el que dice Ahora, hay razones para el desconcierto del, del tema ¿Por qué Jeffrey Dahmer era un sujeto difícil de comprender y sobre todo de catalogar? Ese joven rubio de mirada afable y a hablar pausado no encajaba de ninguna manera en los perfiles clásicos de los vividores en serie. No entraba dentro del perfil que tú dices es de esta forma, se comporta de cierta manera.
1: Pero tal vez... Yo tengo una teoría, eh, punto y aparte, súper rápido. O sea, uh -huh. tal vez decían eso porque era blanco, ¿no? O sea, esto fue en los noventas.
0: Ah, sí, también. De hecho, ahí entre, entra el problema del racismo. Este, claro. Que los policías... En la parte de la serie... Si no lo han visto, un poco de spoilers Tápense eh, los oídos si no quieren En la parte de la serie ya había este, Una señora que estuvo tratando De llamar la atención de la policía Y por muchas Y fue varias veces, no fue de que una Fueron múltiples veces de que es que Pasa algo ese sujeto Y quieras o no Entró, al, podría entrar algo de, de, de Porque es blanco, de que no puede ser No lo puedo creer, si hoy en, hoy en día aún pasa un, hoy en día en, en Estados Unidos como a un afroamericano inmediatamente por, este, por sospecha lo pueden este, eh, arrestar y a otros este, eh, a caucásicos con incluso este, de fuego no voy a decir la otra palabra, de fuego en mano y haciendo crímenes no les hacen nada, así que hoy sí se podía eh, empujar mucho del lado del racismo del sistema en cuanto judicial hablando de, de este Jeffrey había sido un niño amado por sus padres. Un buen estudiante en la primaria y en la secundaria. Un chico como tantos otros a quien sus amigos admiraban por su capacidad para diseccionar animales. Ojo, eh, o sea, esto ya es algo turbio. El, o sea, ¿un niño que tenía la afición por diseccionar? En fin. Sin embargo, a lo largo de 13 años, entre, como decía, 78 y 91, Dammers había cobrado 17 víctimas, todos varones. Eh, hasta el final de su rey criminal, sus modus operandis... Su modo superándose, perdón, se podía describir así. Llevaba a las víctimas a su casa o a un hotel con engaños. Los emborrachaba o incluso este, los llenaba de estupefacientes. Estoy tratando de, de no decir todas las palabras que nos podrían tumbar el video, ¿verdad? Las desvivía casi siempre por estrangulamiento. Abusaba de sus cuerpos ya desfallecidos. O se hacía placer a sí mismo sobre ellos mismos. Los desmembraba Esa es una palabra común eh, Separaba los huesos de la carne, cocinaba Y se comía este, sus órganos En este caso el corazón o algún churrasco Que cortaba de los bíceps El vato estaba Damn. De ahí entra el por qué Damn. le decían Carnicero tú, lo, tú ves Las imágenes de él, estoy poniendo la segunda imagen Aquí en pantalla no, Dices... Era un niño Ajá, de que sí, Estoy sí,
1: poniendo sí. aquí imágenes de, de Chiquito, la evolución
0: Híjole. En por lo menos dos ocasiones intentó otra cosa, transformarlos en zombies para mantenerlas con él. Para eso, luego de emborracharlos y de llenarlos de estupefacientes, cuando estaban inconscientes, les inyectó ácido o agua hirviendo en el cerebro, el cual no resultó como le esperaba. La mayoría de las veces conservaba los cuerpos este, uno o dos días antes de desecharlos, pero casi nunca por completo. Solía guardarse los cráneos. Luego de atarlos con ácido o agua hirviendo Y barnizarlos Quería tenerlos con él Quizás como trofeos o tal vez para no sentirse solo Si hay un problema de trastorno mental Muy pesado eh, Lo que era Dahmer El hecho de tener premios O oh, para no sentirse solo Habla bastante de su, de su problema Psicológico
1: ¿Pero qué era lo que guardaba? ¿El cerebro?
0: Eh, los cráneos ¿Los,
1: los cráneos? O... Sí
0: yeah. Sí Raro, muy raro. Y preguntaba wrestler ¿por qué barnizar los cráneos? Él mencionó Dahmer para darles un aspecto más uniforme. Después de unas semanas, algunos no estaban tan blancos como los otros y tenían un aspecto artificial como fabricados para un anuncio, respondió. El febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, o sea, 900 años de cárcel, pero solo cumplió poco más de dos antes de que este mismo fuera desvivido en la cárcel. Y ahorita llegamos a eso. Continuamos con lo de las olas de las críticas sobre el Netflix. Los cuestionamientos a la miniserie llegan de, desde todos los flancos. No, solo, no son pocos críticos los que cal, la descalifican. El más duro de todos quizás ha sido Stuart Heritage de The Guardian, que la calificó de casi nauseabundamente inmirable. Lo peor de todo, menciona él, hasta cierto punto es la, la elección del enfoque del programa. Lo único bueno que puede hacer una serie como esta, es quitar la atención del desvividor y mostrar quiénes eran en realidad estas personas. Pero Monstruo desafortunadamente está mayormente, o sea, le, enfocan más hacia Jeffrey. Entiendo, pero pues estamos tratando de evaluar el, el trastorno de, de, del desvividor también. Pero
1: también también eso eso genera vistas, güey. Ah, Ah, claro, claro. Vamos
0: a ser honestos. Realmente lo que quieren sí. es llamar la atención. No, lo que no va a ser este Netflix o ninguna y no hablar por Netflix, cualquier cadena que pone una serie de estas no es de que ah quiero crear conciencia. No es cierto. Lo primero que van a no. ver es dinero, vistas, Exacto. causar morbo. Quiere, morbo,
1: quiere causar
0: morbo, o sea el cochinero. Voy a mostrar una imagen también de de en la cárcel. Esa fue la última foto, esto ya no más quiero mencionarlo, esta fue la última foto que le tomaron unos días antes o unas semanas antes, antes de que en la cárcel lo desvivieran. Ahí está en pantalla. Ahora, en The Hollywood Reporter, el crítico de cine, Daniel eh, Finberg, la definió como una mezcolanza exasperante y agregó que reducir la mayoría de las víctimas y sus... Eh, reducir a la mayoría de las víctimas y sus familias a su dolor está más cerca de explotar ese dolor que honrar cualquier recuerdo. Ahí está, es lo que mencionaba. Hay una línea muy este, delicada entre honor honrarlos, que no se olviden de su memoria, a abusar sobre su memoria del caso, del problema que surgió. Es por eso este tipo de... de Aún si los doc el documentales o series son muy entretenidas... Son muy, este, alimenta mucho el moro de la gente. Y, 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 yo me, y yo me incluyo, o sea, este tipo de series sí me gustan verlas, pero en mi caso para poder evaluar todo lo que pasó, el ambiente, cómo actuaba la sociedad alrededor de todo lo que sucedía sobre estos vividores y sobre todo el comportamiento psicológico de, en este caso, él. Pero es eso, se lucran a veces del dolor ajeno. Ah, justo como mencionan en TikTok, gracias. Exactamente eso. Llega un punto que llega a verse como lucro del dolor ajeno, de recordarlos. Hay quienes, este, tal vez nunca lo han olvidado y que estén ahora que estén todas partes. En fin.
1: Lo van a recordar, claro, pues es como una, una serie de culto de cuento.
0: Las críticas no se limitaron a los periodistas especializados. En Anne E. Shorts, la cronista policial que reveló la historia de los crímenes de Dahmer en 1991, dijo que la serie se había tomado muchas licencias artísticas. Y sacrificado de la precisión por el drama. Y agregó, la descripción de los policías de la ciudad como racistas y homofóbicos es incorrecta. Eso dice ella. Pero las descalificaciones más fuertes llegaron del lado de los familiares de las mismas víctimas. Insensible, dura y sin cuidado, irrespetuosa con nuestros muertos. Son algunos de los calificativos que las mismas familias este, e indicaron sobre esta serie que está ahorita. Es retraumatizar una y otra vez ¿y para qué? ¿cuántas películas, series, documentales necesitamos? tío Eric Perry primo de uno de los jóvenes que fue desvividos eso es algo que no vemos que quería tocar en, justamente en ese episodio no solamente hablar algo que ya está en Netflix, quería mencionar el trasfondo de ¿qué hizo? ¿cuál es este el legado que dejó? en cuanto a cómo dejó marcada la sociedad y aparte Cómo la sociedad eh, al ver el, este tipo de series de True Crime, porque está en todos lados. Está. Eh, uno de los más sonados es este de Ted Bondi. Que se hizo sí. películas, series y este, incluso las cintas de este. De este mismo. Te entiendo el punto, pero ya llega un punto de lucro. Cuando ya estás referenciando y mostrando a la víctima y sus historias, es lucro. Claro. So, sobre el mismo dolor. Ahora. Hubo también, hubo cuestionamientos a los beneficios económicos. Si el programa beneficiara de alguna manera, ah, pues esto sí, de hecho lo entiendo, de alguna Familias manera a los familiares de las, las víctimas, víctimas, no se sentiría tan duro y sin cuidado. Es triste que solo estén ganando dinero con esa tragedia. Eso solo es codicia, declaró Rita Isbell, hermanastra de Erroy Lindsay, otro de las víctimas. Mientras la polémica crece y se produce. reproduce, perdón, la imagen y la verdadera historia de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee se hace cada vez más inacibles. Un eh, momento para leer comentarios de TikTok. Pero lo claro, que no se ve es, ¿eh? están ganando millones de dólares. Oye, ah bueno, ahí tú me dices ahorita. Y vamos a mostrarles unas fotos de, de Jeffrey en su infancia. De hecho ahorita tú lo mostraste en TikTok, ahora ya lo pongo ahí. Teenager. Vamos a hablar un poco de Jeffrey Y el origen de él, de dónde viene, quién es Jeffrey Lionel Dahmer Nació en Milwaukee, Wisconsin El 21 de mayo de 1960 Era el único y deseado Hijo de Lionel Dahmer y Joyce Flint Quienes soñaban un gran futuro Para él La familia vivía sin contratiempos económicos Aunque por la profesión de Lionel eh, Que él era químico Y trabajaba en una gran empresa Los obligaba a mudarse con frecuencia en 1967, la familia se estableció de manera permanente en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Jeffrey se llevaba muy bien con su padre y disfrutaba mucho ir de pesca con él. Se ocupaba de limpiar los pescados de una manera muy particular. Los abría por la panza y se quedaba observando cómo morían antes de sacarles las vísceras de los pescaditos. Eh, algo turbio. Y, y como mencionaba, tenía una afición por la disección de animales. A los 10 años ya tenía una colección de piezas diseccionadas en Formol, armada con animales desvividos que recogía en una ruta cercana a su casa, Roadkill, o sea, los animales que atropellan en las calles, eh, en, las, eh, en las carreteras. Eh, los llevaba al patio y los este, abría para estudiar su interior. Mencionaba esto Jeffrey a Ressler, del mismo del FBI. Uno fue un perro grande que encontré en la ruta. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlo, pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto. Es una afición un poco rara. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Ah, oh, está bien enfermo, bien enfermo. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una fotografía. Le contó esto Dahmer a la gente wrestler. Dice en TikTok... Oye,
1: Pero él pudo haber sido taxidermista. O sea, pudo haber enfocado su fetiche o lo que él quería a, a algo bueno, ¿no? Algo de provecho.
0: Mencionan en TikTok, oye, ¿por qué como las personas de color, los blancos estadounidenses, tienen preferencias sobre las personas de otros lugares? Uh, mira, es un tema delicado en cuanto... Porque puede llegar al punto del racismo, no todos en Estados Unidos están en, esta, en este pensamiento, pero hay que aclarar y reconocer que hay mucha mucho freno o que no están de acuerdo que haya otra, otras etnias, entidades este, de otros países en Estados Unidos. Que en Estados Unidos hay demasiados latinos. En, de muchos lados, pero hay mucho eh, lo que es la fuerza, la fuerza Hillbilly, si tú quieres, no, es Redneck, perdón. Hay muchos estadounidenses que, son, que dicen ser los verdaderos americanos que y no aceptan que lleguen otras personas de otras entidades al país, y por ende puedes ver muchos videos de racismo en todas partes, porque pasa y va a pasar, incluso quienes en México nosotros nos, nos tiramos es casi imposible determinar quién es o quién no. Claro. Es, es algo desafortunado que vivimos. Pero sí, de hecho, lo, eh, muchos de los distribuidores seriales tienen un cierto perfil de las víctimas. En su caso, Jeffrey este, atacó por muchos afroamericanos. Desafortunadamente, tenía is y, y este, bueno, él era. Declarado homosexual Y ahí Chris está mostrando Una de las víctimas que fue Porque fue muchos afroamericanos eh, Justamente eh, Que en paz descansen cada uno de ellos eh, Ahorita muestro también En el video este, Una foto de, lo, de las víctimas Que en paz descansen eh, Tiempos de conflicto La pasión por Habría animales este, desvividos, hizo que sus compañeros comenzaran a mirarlo como un freak, y eso le dolió. Además, Dahmer se dio cuenta que de, de que le atraían los varones y entró en conflicto. Era algo que él no quería. Al principio, como que es el freno de que soy o no soy. Menciona él. Por entonces la homosexualidad era mal vista en Estados Unidos. Por eso intentó reprimir sus impulsos. Empezó a tener fantasías en las que mantenía relaciones sexuales con hombres, a los que posteriormente desvivía y... Separaba partes del cuerpo. En el colegio, estas fantasías le tenían traumatizado y, para olvidarlas, empezó a beber. Muy de maña, se pasaba por la casa de un amigo y se tomaba un vaso de licor. Luego iba, luego iba a clase. Describe esto eh, de esa época de Dahmer el periodista Chris Campos, uno de los fundadores del medio especializado de la criminalía. La situación empeoró cuando se separó de sus padres. Se sintió perdido y para adormecer el dolor que le producía la situación, además de seguir bebiendo, empezó a consumir estupefacientes. Un año más tarde, cometió el primer crimen. Quiero este, poner en imagen los padres de Dahmer. Eh, aquí está. Que lo querían. Sí lo querían. En la serie tengo entendido... Bueno, vamos a continuar. Este, de hecho ahí pueden ver Lionel Dahmer, padre del desvividor Y su segunda esposa Shari En la puerta del Instituto Correccional de Colombia Donde su hijo estaba detenido Una fantasía mal cumplida En las entrevistas de Dahmer con el agente Wrestler que están en los archivos Del FBI, Jeffrey relata Que una de las imágenes más frecuentes De sus fantasías era la de levantar A un joven atractivo con su auto Y tener relaciones con él el junio de 1978 quiso hacer la realidad Cuando iba manejando el auto de su madre Que estaba ella fuera de la ciudad Y vio a Steven Hicks haciendo dedo en la ruta Dedo se refiere que está haciendo la parada Está tratando de pedir ray. este Hitchhike, ¿no? Así se le dice Sí,
1: hitchhike.
0: Lo levantó y lo invitó a tomar algo en su casa vacía Todo iba bien hasta que Damer intentó acariciar a Hicks Y este lo rechazó Siempre este, hay que tener consentimiento No hay que abusar chico. nadie. Jeffrey salió de la habitación Y volvió con una barra de hierro Lo, Y este de un golpe Desvivió a Hicks Y abusó de su cuerpo Estaba bien loco Ahora Dammer le comentó esto a Wrestler. No sabía cómo retenerlo Más que agarrando la barra de las pesas Y golpeándolo en la cabeza Luego lo estrangulé con la misma barra Estaba muy asustado por lo que había hecho Anduve un rato de un lado para otro Para la casa Por la casa, perdón Al final me hice placer eh, propio Más tarde bajé, eh, bajé el cadáver al sótano Me quedó allí Pero no puedo dormir Vuelvo a subir la casa Al día siguiente tengo que pensar en una manera de deshacerme de las pruebas Compré un cuchillo de casa Por la noche eh, este, vuelvo a bajar Le abro el vientre, vientre me doy placer nuevamente y continúo. Y esto le contó Dahmer a Ressler.
1: Que fue tan horrible,
0: wey. Horrible. La,
1: ¿Cómo se le llama? Necro. ¿Necrofilia? Necrofilia.
0: Pero tengo entendido que la necro es hacer este el acto con, con, en el cuerpo. Ajá. Pero, a, el problema es que este vato le excitaba la situación
1: pues no. es, Sí, pero pues va junto con pegado, ¿no? Junto con pegado, sí, o sea, está está mal, está
0: enfermo, definitivamente, ¡muy enfermo! Y continuamos, después aprovechó su consumada habilidad para la disección para des desmembrar el cuerpo de su víctima, puso las partes en bolsas de plástico y las metió en el asiento de atrás del auto de su madre para ir a tirarlas a un, un basurero cercano. En el camino, un policía lo detuvo por ir demasiado rápido. Al ver las bolsas, le preguntó qué llevaba y Dahmer contestó que era basura que iba a ir a tirar. El policía le abrió, le levantó una multa y lo dejó ir.
1: Y el, y el policía, ¿qué es eso? Quitamos ¿Qué es toda la casa. <risa> ¿Qué es ¿Qué es eso? Ah, huesos, huesos de humano. Muy ah, bien, pásale.
0: Okay. Ah, pero que no se repita. Es que también entra mucho eso de que, de la incompetencia policial que hasta hoy en día Ah, no,
1: simplemente lo vieron blanco y no preguntaron
0: nada. Bueno, esa es incompetencia. O sea, clasista. Sí. El hecho de que ah, es un joven caucásico, pues ah, está haciendo cosas buenas. Si sí, fuera no... afroamericano, en ese momento te paro, ¿qué es eso? Saca todo. Y le, Llegué y le, el FBI, lo investiga, uh -huh. analiza los huesos Sí, 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 sí Y en oh. todas partes Pero es muy claro. común en Estados Unidos Dahmer estaba aterrado Pero se dio cuenta que si tiraba la bolsa en el basurero Podrían identificarlo De modo que volvió a su casa Dejó los restos eh, en el sótano Y se llevó la cabeza al baño Donde la lavó y la apoyó en el suelo Y otra vez se dio placer Mientras la veía Esto comentó a Ressler esa misma noche llevó a las bolsas a una tubería abandonada cerca de su casa, las metió ahí y la tapó con tierra. En su entrevista con Reset Damer contó que al tomar conciencia de lo que había hecho se sintió aterrorizado y se propuso a reprimir sus deseos o por lo menos canalizarlos de manera no violenta. Dejó el alcohol y empezó a asistir a la iglesia. También se atrevió a ir de tanto a tanto a algún... A vaya, asistió a muchos bares este, homosexuales. Gay bars. Durante, diez, durante casi 10 años no volvería a cometer un crimen. Y por obvias razones voy a poner este en la, las víctimas. Que en paz descansen. Stephen Hicks fue, es el primero de la izquierda. De hecho, están enumerados, si ¿sí lo pueden ver. Sí. Y continuamos. No hay foto de la segunda víctima. El retorno del desvividor. Pero asumir su deseo incluso satisfacerlo no era suficiente. Dahmer sentía que le faltaba algo, que las relaciones sexuales no la alcanzaban. Volvió a beber y en 1986 lo detuvieron por exhibicionismo público. Impúdico el vato. Este... Por esa época también había intentado desenterrar a un joven que había inhumado ese mismo día para... O sea, vaya, alguien que ya había... Este... Bueno, él quería otra vez, en este caso ahora quería abusar del cuerpo No pudo porque el suelo de la tumba estaba helado Este no fue de una víctima de él
1: Le dio frío al hijo de puta Le
0: dio frío al cabrón no, ¿de que, O sea, el vato también buscaba comodidad De que, ah, no está suficiente no, no está la temperatura que yo quiero, no está en temperatura ambiente
1: Tengo frío
0: Tengo frío Ahora, en septiembre de 1987, conoció a Steven Tuomi en un bar gay y lo, y lo invitó a ir a un hotel. Dahmer contaría después de que no recordaba qué habían hecho ahí y ni cómo lo había desvivido. Se bañó, se vistió y compró una valija grande. Metió el cuerpo y se lo llevó al sótano de la casa de su abuela, donde por entonces estaba viviendo. En el registro del interrogatorio a la que lo sometió el perfilador del FBI, o sea Rassler, se puede leer este diálogo. ¿Por qué no dejaste el cadáver en la habitación? Y él dijo, porque estaba mi nombre. O sea. estaba su nombre? No tengo idea. O sea, es lo que contestó él. Porque estaba mi nombre. Mm. O sea, como pues si sí. su nombre estuviera impreso en el cuerpo. Sigamos. ¿Quién es el cadáver? Ajá. Y dice, sigamos, tenés el cadáver escondido ahí abajo en el sótano de la casa una semana Y él menciona, mi abuela sale un par de horas para ir a la iglesia Y yo bajo, bajo a buscarlo, agarro un cuchillo, le abro el estómago, me doy placer Luego separo la carne y la meto en bolsas Cubro el esqueleto con una colcha y lo hago pedazos con una masa Lo envuelvo todo y el lunes por la mañana lo echo a la basura Excepto el cráneo el cráneo me lo guardé, lo metí en lavandina concentrada para blanquearlo. Quedó limpio, pero demasiado frágil y lo tiré. Me
1: están dando náuseas, maldito.
0: Está desquiciado sí. el vato. Algo que quiero mencionar que en la serie comentan o se dio mucho el, hasta un poco de que trataron de darle empatía sobre este de que el vato estaba arrepentido de todo lo que hacía. Quiero mencionar hecho aunque esté arrepentido Aunque no no hay que empatizar Los casos Los hechos se realizaron El crimen está hecho No estamos en la mente del criminal Para identificar si realmente está así Porque hay un trastorno psicológico Que tuvo Ted Bundy Que él mismo se creía sus mentiras claro. Así que él mismo pudo haber dicho Estoy totalmente arrepentido No,
1: son sociópatas Y aparte Exacto. se creen sus mentiras güey. Uh -huh. O sea, no sabe si está diciendo la, la mentira nada más para que le den menos años. Exacto. O...
0: Porque hasta eso, muchos de los desvividores seriales, que sea el de los más famosos, eran increíblemente inteligentes y sobre todo manipuladores. Uh -huh. Continuamos, el Rey Criminal, El desvividor de Tuomi fue el punto de la partida de, para una cadena de crí 15 crímenes más. En cuyo modo Super iría incorporando nuevos elementos como el canibalismo Y la experimentación para crear un zombie que quedaba sometido para siempre a sus deseos Bien loco Para entonces ya no vivía con su abuela A la que consideraba un obstáculo para cumplir con sus deseos Sino un departamento que había alquilado en Milwaukee Iba a los bares gays o se detenía a levantar hombres jóvenes que estaban haciendo dedo O sea, el hitchhike, de que se pedían ride sí. E invitaba a sus víctimas a ver pornografía O sacarse fotos en su casa Ahí les ponía estupefacientes en las bebidas Los adormecía Los estrangulaba Y una vez eh, desvividos Los abusaba Y él mismo se daba placer encima de los cadáveres Después sacaba fotos de los cuerpos Y de cada etapa del proceso de Separación de cuerpos Por no decir otras palabras En los últimos crímenes Este... Estoy leyendo comentarios de TikTok, no recuerdo cómo se llamaba el chico, pero tuvo preferencias, se salvó de la cárcel. Este, Muchas gracias por estar eh, comentando, es que el nombre está muy grande, Gribble Animation, gracias por estar, síguenos en todas las redes y aquí est y estaremos al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias, cuídate, continuamos. Eh, ¿Qué más? En los últimos crímenes también llegó a cocinar y comer el corazón o otros trozos de los músculos de sus víctimas, guardaba las fotos de los cráneos y los demás los descartaba. En dos ocasiones intentó transformar a sus víctimas en zombies, así él confesó, para que se quedaran con él y dejaran que le hiciera lo que quisiera. El vato quería tener un esclavo, pero, o sea, estamos de acuerdo que no tenía a alguien atrapado, no tenía una ¿cómo se pone? Estaban
1: desvividos, no, no había sea, manera de animar un
0: cadáver. Pero el vato no procedía a tener rehenes. Él quería tenerlos desvividos y hacer de las suyas. Sí. Como dices, necrofilia a todo lo que da.
1: Quería hacer necromancia, el güey. Uh -huh. De poder tener al, al, al muerto viviente ahí y que fuera su esclavo.
0: Ya. Eh, la siguiente parte es un zombie en la calle. En mayo de 1991 llevó a un joven llamado Conerak Cintasonfon, ah, me salió la primera, a su departamento y ahí lo, lo llenó estupefacientes y le realizó... Trepanaciones en el cráneo Para inyectarle ácido en el cerebro O sea, estaba inyectándole O insertó La víctima quedó inconsciente Pero respiraba Y Dame creyó Que había logrado Conseguido realizar Una transformación exitosa Que al fin tenía Su tan deseado zombie Sexual aparentemente Quizás para celebrarlo Salió de su casa Para comprar whisky En un negocio cercano Cuando regresó Vio aterrado Que el joven había logrado Escapar desnudo Y que corría por la calle lo persiguió y desafortunadamente lo alcanzó. Pero los vecinos habían llamado a la policía que no demoró en llegar. Esto es una de, la, de, de las escenas que sale en la serie. Y, este, y alguien trató de decir, oye, es que ese joven se ve muy... Eh, eh, el chavo se ve muy joven, se ve muy niño. En fin, en el interrogatorio la gente del FBI preguntó a Dahmer sobre el, ese episodio. ¿Hasta dónde perforaste el cráneo con el taladro? Porque fue con un taladro. Solo hasta el hueso, lo inyecté. Estaba dormido y salí a tomar una cerveza rápida al bar de enfrente, a, o sea, de enfrente, antes de que cerraran. Cuando volvía, lo vi corriendo por la calle y alguien había llamado a la policía. Tuve que pensar deprisa. Les dije que era un amigo mío que se había emborrachado y me creyeron. En mitad de un callejón oscuro, a, los dos del, a las 2 de la madrugada, con, el, con la policía a un lado y los bomberos al otro. No podía ir a ninguna parte. Me pidieron el carnet de identidad y se los enseñé, o sea, su identificación. Trataron de hablar con él y no entendieron qué le respondió. No había rastros de, de sangre. Lo examinaron y se creyeron que estaba completamente borracho. Me dijeron que me lo llevara adentro. Él no quería entrar, pero oh. entre dos agentes lo subieron hasta la puerta del departamento. La policía qué le ayudó a subir a su víctima a, a su cuarto o a su departamento. Y esta es una escena de, la, de Netflix donde una señora está diciendo... Es que ella, la señora, la vecina, fue la que detectó todo y, y dijo de que, ¿cómo pueden dejar que pase eso? Y él, de hecho, en la serie dice que es que es mi novio, es mi novio. Y la policía diciendo, no me quiero meter en, en asuntos homosexuales, el vato es blanco, no le creyeron a la señora afroamericana y, y le ayudaron a subirlo. Hasta mencionaron en la serie de que podemos, podemos checar su eh, departamento y no lo hicieron, de que, sí. que no se vuelva a repetir.
1: Bueno, no lo vuelvas a hacer Sí,
0: De haber entrado con ellos Las policías se habrían topado con varios O sea, si hubieran investigado Con, partidos, la,
1: wey, con cráneos y Cráneos y En la repisa, cadáver de
0: otra víctima en una habitación Dahmer desvivió a su víctima Esa misma noche Y entra el episodio De Caníbal de Milwaukee Salvo los cráneos que guardaba como trofeos, Dahmer se deshacía de los cuerpos de diferentes maneras. Siempre después de trozarlos, los enterraba, los disolvía en un barril con ácido, o por lo menos una vez, fue tirando por parte por parte la carne del, por el inodoro, el inodoro, perdóname. Pregunta Wrestler. ¿nunca se tapó? Y el Dahmer contestó, nunca, jamás. En 1991, Dahmer empezó a guardar en el congelador. Este, algunas partes de, lo, de los cuerpos Generalmente el corazón y los bíceps Para prepararse platos especiales Y comérselos Era una manera de que sus víctimas no lo abandonaran del todo Quería Ajá. tenerlos siempre con él Loco desquiciado En los registros del interrogatorio wrestler se puede leer lo siguiente ¿Cómo ocurrió que empezaras a comer cadáveres? O sea, ¿dónde empezó esa ahora afición Por comer carne De humano? Mientras des Partía carne Guardé el corazón Y los bíceps Los corté en pedazos pequeños Los lavé Los metí en bolsas de plástico herméticas Y las guardé en el congelador Buscaba algo más Algo nuevo para satisfacerme Después los cociné Y me hice placer Mirando la foto Entramos ya al arresto y la condena la segunda vez que a Dahmer se le escapó una víctima no tuvo la misma suerte que la primera. Al final, desgraciado, alguien pudo salvarse. El 22 de julio de 91, un hombre que después se identificó como Tracy Edwards logró salir esposado del departamento de, eh, del carnicero de Milwaukee. En esta ocasión, los policías sí entraron a la vivencia, a la vivienda. Perdón. Lo que encontraron consta en el informe policial lo siguiente. Decenas de fotografías de... Cuerpos, manchas de sangre En las paredes, restos de huesos humanos Siete cráneos barnizados Y una cabeza fresca en el congelador De la heladera, o sea el congelador
1: Imagínate llegar y ver esa escena nah. Abrir el refre y ver la cabeza
0: Yo me traumo y vomito Un buen rato
1: Yo vomito primero, no sé si me desmayo O no sé oh. Oye No habrá estado poseído este tipo
0: eh, puede ser una de las teorías Porque bueno y eh, eh, Sociópata, eh, psicópata yeah. Antes de ser sometido a juicio Dahmer fue interrogado por el perfilador la otra vez y entrevistado por varios psiquiatras uh -huh. Los informes consideraron Que estaba enfermo Por lo que en primera instancia se le declaró culpable Con el atenuante de enajenación Mental y se le envió a una cárcel Especial para enfermos psiquiátricos la sentencia fue apelada por la Fiscalía del Estado y en un segundo juicio en febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado por un jurado, jurado perdón, a 15 cadenas perpetuas consecutivas, o sea, hace 900 años de prisión.
1: Años.
0: Sección, al que hierro mata, al
1: hierro no, muere. No, 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 no.
0: El caníbal de Milwaukee fue a parar a, al Columbia Correction, Correctional Institute en la localidad de Portage, donde al principio solo tuvo separado, estuvo separado del resto de los presos, solo al principio. Acosado por la soledad, Dame pidió que lo enviaran a un pabellón común y se lo concedieron. Su error. El 28 de noviembre de 1994, limpiaba el gimnasio de la cárcel con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, culpable de desvivir a su esposa. Estaban en eso cuando Scarver Empuñó una barra de metal de la sala de las pesas Y lo desvivió a golpes en la cabeza Cuando le preguntaron a Scarver Por qué había desvivido a Jeffrey Dice Se pasó de la raya con los prisioneros Y con el personal de la prisión Algunas personas de aquí están arrepentidas de lo que hicieron Pero él no, por eso lo golpeé con la barra Y ahí termina ¿Qué? La historia de Jeffrey. ¿Qué le
1: habrá dicho? güey? ¿Qué le habrá dicho para que este güey lo hubiera
0: Y quiero de... con una barra? No, o sea, hablaron con él y el uh -huh. en ningún Es que es algo común en la, en la cárcel Que dicen de que ¿qué hiciste? Te arrepientes, etcétera Que lo admitan sí. Y se ve mucho en películas, en docuseries De que hablan los presos de, de sus problemas e Incluso tienen psicólogos Jeffrey no se arrepiente de nada sí,
1: tú,
0: Y no sé. te lo dejo a esto Casualidad o destino Jeffrey Dahmer falleció De la misma manera que a 16 años antes había cobrado De la misma manera que se cobró su primer víctima A golpes con una barra de metal Uh, se cerró el ciclo. Se cerró el ciclo. Qué ironía del destino. Ese fue el caso de Jeffrey Dahmer. Y, y terminando, volvemos a, a lo mismo. El hecho de que la serie se haya viralizado. Se haya, este, ah, bueno, un, y por último, una foto de, la, de las familias de las víctimas esperando la sentencia. Aquí lo tienen. Este, nomás para de, decirles que es, lo lamentamos bastante. Obviamente, tal vez no nos vayan a ver pero pues queremos eh, hay gente que empática en cuanto a la situación y se entiende el por qué la queja, sobre todo cuando quieren este bajo lucro del sufrimiento que ellos pasaron. Pero volvemos al mismo tema. Debe haber, una, debe haber una línea donde una sea para informar, las empresas tienen que sacar dinero, eso lo entiendo. Ok, por eso tantas películas, tantas series. Pero en esos casos, cuando son casos de la vida real, que eso es una de las cosas que atraen mucho a la gente, lo van a ver. Debería haber una monetización, una recaudación, lo que tú quieras, una re para reconfortar un, porcentaje, reconfort
1: un porcentaje, exacto. 5%, 10% a las víctimas de, de, de lo que pasó, ¿no? Porque pues estás lucrando con eso.
0: Y es una infinidad de casos, este, series, películas que hablan de esto, de todas las víctimas y mencionan a las víctimas y, este, y muestran cómo fue su terrible destino. Por ende. Sí, porque
1: por ser información pública, pues tratan de, de hacerlo lo más real, ¿no? Pero pues a fin de cuentas es como que imagínate que un familiar tuyo haya sido víctima uh -huh. y que todo el mundo esté viendo esa información, está de la chingada.
0: Está horrible. Por ende, este ¿está bien el punto de la información? O sea, de, de llenarse eh, de la curiosidad. No está mal tener curiosidad y querer investigar este tipo de cosas. No está mal informarse, ver la, las series. No está mal. Eh, ustedes, ustedes pagan por un servicio y está una y tú tienes la opción de verlo. Ahora, pero la empresa da, decide qué poner y me hace mucho ruido el hecho que no haya ninguna retribución a las familias afectadas que esa es la queja de la mayoría de, la, de bueno, que la mayoría todas las familias cuando están hablando o lucran sobre la historia de sus allegados que desafortunadamente fallecieron si debe haber una línea, debe haber este un punto de quiebre o de acuerdo entre estas dos partes y eso pues sí. fue el tema que traje de Jeffrey Dahmer con un giro de, para que no sea exactamente lo que nos muestra la serie lo que nos muestra la serie, cómo está afectando la serie y pues Jeffrey ¿Qué te parecía?
1: Pues muy bien el tema Este, digo eh, Estaba muy Impactante lo que hacía con las víctimas Sí Más que nada la cuestión sexual O sea, cómo le quitaba mm, Tener O sea el, el acto sexual lo hacía después de Desvivirlas, ¿no? Uh -huh. O sea, pues eso está impresionante güey. Este, ya está a otro nivel y luego se los comía Sí como para sumarle más, más morbo y más este, intensidad a los casos este no nada más te des vivo te abuso y, y te como
0: para que no me abandones Madre. porque hasta Madre
1: eso eres, porque, ah, para, y guardo un pedazo de tu cabeza para que no me abandones es otro nivel
0: <risa> super red flag, como... tóxico, esquizofrénico sociópata nada, fragmentado güey. No, no. fragmentado loco. bien cada vez que hablamos de desvíos de seriales, siempre nos sorprende cada vez más hasta dónde llega este la locura del humano o lo que es capaz de hacer. O no, la, ya, ya
1: no es tenerle miedo a los fantasmas, ¿no? es
0: tenerle miedo. A los... Exacto, es algo que decíamos, tenganle miedo a los vivos, a los, a los muertos qué, a los vivos, ténganle.
1: Exacto.
0: Bueno, este, ¿algún comentario que quieras decir,
1: Chris? Este, no, yo creo que este, ya sería todo La verdad es que estuvo muy bueno el programa eh, Los invito a todos a que nos manden Sus historias de terror, casos paranormales Que nos manden videos también La verdad es que leemos todos los comentarios todos, este, No tenemos mucho De haber empezado, pero les estamos haciendo Estamos haciendo el mejor esfuerzo ¿no? Para traerles la mejor información y, y los mejores casos No solo de moda este, casos interesantes con buenas teorías de teorías conspirativas, eh, sucesos paranormales, este, historias de posesiones. Eh, este mes de octubre eh, vamos a hacer varios especiales para que estén eh, conectados uh -huh. y, y escuchándonos. La verdad es que por YouTube mostramos todas las imágenes, por TikTok hacemos lo mejor posible, porque pues, ya es que como está en vivo, si batallamos un poco. Pero muchísimas gracias a todos por vernos y que tengan una excelente noche.
0: Una excelente noche. Cabe mencionar que vamos a tener invitados especiales este mes porque es octubre, el, el mes del, del Cañangas Ñangas. Así que pues hay que echarle todo lo que se pueda. Muchísimas gracias, ella es Yo soy Pepe, esto es Misteria. Cuídense mucho, hasta la próxima semana.